0: Electronic Yard. Mit Eski und, Eski und Eric. Move your hands, everybody. Clap, das clap, ist, ne? Ja, wie im Stadion hier. Nur die drei Buchstaben, die man sich hier nie nennen, ne? Weil wir wollen ja nicht hier, ne? Erik, mhm. mhm. Eric, ist das. Ich bin schon wieder verwirrt. Ist das eigentlich. nicht? Ist, ist schon der zweite, oder? Das ist, ist noch der erste? <lacht> nee, es ist, ist der zweite. <lacht> Irgendwas ist immer. Was ist das schon? Ende Januar. Ja. Guten Morgen. Ja, ne? an, der, an der elektronischen Front hier. Ne? Ja, ne? Aber grau ist es immer es, noch. Grau ach, und kalt ist, und eklig. Ich und hatte ich schon was willst du machen? Ich hatte ne? überlegt, das heute zum No-Go der Woche zu machen, nachdem ich hier dann frierend hier zu Hause angekommen bin gerade. Aber dachte mir, nee, wir wollen ja nicht hier im Bett vibes. Das ist ja gar nicht unser, unser Ding. Das wird, das wird aber besser auf jeden Fall. Das ist quasi, ne? Wir gucken ja. Nach vorne. Bei dir klingt es ein bisschen, als würdest du draußen auf dem Balkon sitzen. Hast du irgendwas offen? <lacht> ich ich sitze auf
1: jeden Fall nicht auf dem Balkon. Aber, aber das macht mich hier natürlich schon wieder nervös, wenn du sagst, es klingt, wie wenn ich auf dem Balkon sitze. <lacht> nee, hier, ist, hier ist alles zu. Also, <lacht> Gut,
0: wer nee, weiß was, ja. <lacht> ja. Ja, wir haben äh, hier... Ja, viel auf der Liste, ne? Wir haben ein bisschen was stehen. Gefühlt, ich weiß gar nicht, ob ich das ausgesprochen habe, war mein Wunsch, dass man sagt, man hat sich, jeder hat so fünf Punkte. Dann ist es aber auch gar nicht realistisch, weil man, man muss Sachen ja eh notieren. Aber wir können ja einfach irgendwie, wie wir sonst auch immer machen, auf die Uhrzeit gucken, dass wir hier nie so eine Extense machen. machen. Ne? Wir wollen ja mehr oder weniger Snackable-Condit, ne? Nicht, dass die Leute dann einschlafen, ja. Das, weil Entertainment sind wir ja, ne, wir sind ja ja Fakten, 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 ja? Und, und, und dann war wir wieder welche weg. <lacht> Aber,
1: ja, ich ich wollte es gerade verschieben und du hast auch wieder rumgewehrt. Jetzt hat sich alles zerschossen. Herrlich. Beruhigen wir uns erst mal. So, was was, was gibt es denn bei dir hier zu
0: trinken? Ähm, bei mir, das ist noch eben auch des Wetters wiederum etwas geschuldet. Eine heiße Liebe, ne? Warten, ja, mal, das muss hier Prozess, was? muss ah, auch oh, eingehalten Ich bin, ja, bin gerade rein, ich bin da gar nicht im Modus. Ich muss erst mal gucken, welche Farbe ist was. Warte mal. Getränk der Woche. Oh, es gibt eine heiße Liebe. Die ist aber nicht für mit zwei fängt mit L an, <lacht> sondern die ist Himbeer mit Vanillegeschmack ist ja der Tee. Aber der ist auch gerade erst in der Tasse gelandet. Ich kann also noch nie. Ist noch zu heiß. Ne?
1: Ja, du bist gerade rein. Ich bin gerade runter. Ich <lacht> bin hier vom Bock vom Bock abgestiegen. Das tägliche tägliche Radeinheit und brauche natürlich hier Formen. Vorm großen Abendbrot mal noch ein bisschen Energie und hab mir hier wieder... Red Bull. In, <lacht> hab mir immer wieder einen kleinen eingekippt. Nee, ich hab, ähm, ich hab mir irgend so Beeren und, und so Vanillepulver und so zusammen gemixt mit Hafermilch. Das schmeckt gar nicht so schlecht. Das ist wie so ein, so ein kleiner
0: Milchshake. Ich bin auch ganz so ein bisschen hibbelig. Ich habe ja auch gefühlt... Nach Silvester habe ich oder habe ich in der letzten Folge was getrunken. Ich bin mir nicht mehr bewusst. Ich habe gefühlt die Jahr keine Alkohol getrunken. Wird auch das mal Zeit? Das war so der Gedanke beim Händewaschen vorhin auf jeden Fall. <lacht> ja, aber ist ja auch alles gar nicht so schlimm. Braucht man ja auch nie Und ist ja auch gar nicht so gesund. Aber wird trotzdem wieder passieren. Egal. Ich habe hier... Ich habe, also vielleicht, weil wir halt diese Knöpfe hier haben und diese wunderschönen Jingles vom Kollegen Wolfgit. Ich habe gerade in der Straßenbahn, das ist wieder das aktuell Gute daran, dass ich mit der Straßenbahn fahre, habe ich ja aber Zeit ein bisschen was zu machen. Ich habe gleichermaßen ein Learning und ein No-Go, aber ich verpacke es mal als Learning. Achtung. Learning oh, ah. 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 der Woche. Learning der Woche. Gestern hat sich zugetragen, dass ich mit dem Philipp wieder fotografieren war und die seit gefühlt zwei Jahren Idee umgesetzt worden ist und zwar ähm, Point of View Photo Walk. es liegt schon seit längerem bei Spur 1 so eine Insta 360 One Air rum da kann man quasi äh, mit Würfeln bestimmen, was man will. Will man eher Akku, will man Display, will man 360-Grad-Kamera Grad oder will man so ein 1-Zoll-Sensor-Modul? Und das habe ich drauf gehabt. Da hast du quasi ein bisschen eine Weitwinkel-Optik, aber die ist auch von Leica, was jetzt nicht ist, dass die besser ist als handelsübliche, aber die ist halt wunderschön, 5,4K, massives Gerät, ne und ich dachte mir so, Probierst du mal, willst du mal machen, hast du auf YouTube gesehen, muss, muss umgesetzt werden. Gestern war es dann endlich soweit. Erstes Ding, irgendwie nach 25 Minuten war der Akku alle. Da habe ich gar nicht richtig geguckt, war das komplett voll oder tut das wirklich so viel? Und heute habe ich gelernt, dass diese 23 oder 25 Minuten, die es dann waren, 5,4K kann mein MacBook nicht handeln. Ne? Also wenn oh. ich es normal abgespielt habe, hat es geruckelt. Dann habe ich es in Was ist
1: das, das für ein Codec? Das ist ja wahrscheinlich auch noch hart komprimiert H265, oder? Nee, ich, also
0: es steht H264 da, aber irgendwie macht das trotzdem irgendwie Probleme. Okay. Also ich habe es nie verstanden. Dann wollte ich mal in iMovie mir anschauen. Da kam hier irgendwie zu wenig Speicherplatz. <lacht> Und im Resolve, selbst mit Quarter-Auflösungen, hat es geruckelt. Also es hat sich dann irgendwann gefangen nach so einem mehrmaligen Abspielen an einer bestimmten Stelle. Aber ich dachte mir so, ist doch nicht wahr. Dann war die Idee, ne warte mal, wo es funktionieren müsste, wäre doch mein Telefon. ne? Also hier Kollege Airdrop angeschmissen, weil dieses Speichern über diese äh, Insta-App hat nie gefunden, also ich habe es erst nie gefunden, oder, also irgendwas ist ja immer. Und äh, hat es dann, egal wie, jetzt auf jeden Fall irgendwann auf dem Telefon und natürlich wurde er weiß, ne? Also war dann mein Gedanke, gut, <lacht> wenn MacBook das nie handeln kann, <lacht> dann kannst das iPhone 13 Pro dann dort iMovie geöffnet. Da ging's. Jetzt will ich ja aber das genauso machen, wie ich es auf YouTube gesehen habe, beim Kollegen North Borders. Und zwar dieses Footage mit dem Workaround und ein bisschen dem dummen Gelapp. Und wenn du ein Foto machst, dann will ich das Foto dann, also im Idealfall das bearbeitete Foto, dann einblenden lassen. So brauchst du quasi aber zwei Spuren. Geht es aber im iMovie? Nee, kannst ja nur quasi nacheinander Clips äh, hinzufügen. Wo es aber geht, ist in InShot aber irgendwie noch nie so mit gearbeitet. Und dann in der Bahn war ich dann quasi schon gefühlt zu Hause. Habe also das Learning mehr oder weniger nur zur Hälfte beendet bis jetzt. Das geht noch weiter. Also in der nächsten Folge, das wäre dann die 79, da geht es dann hier, da ist es dann abgeschlossen. Aber ganz viele Sachen, die man gar nie wieder denkt, dass die passieren, sind passiert. Und deswegen, es macht, also neben dem gefühlt immer nur no gut dass irgendwas nie geht, ist es eher dieses Learning- oder eben die Reise, wie komme ich an mein Video? Und aktuell quasi muss ich auf mein, auf mein iPhone zurückgreifen. Und das ist jetzt so wieder dieser Moment, ich hätte gerne ein iPad, ne? Und würde eben am liebsten auch gerne probieren, weil es dann noch von der Size her am nächsten diesem Mobile-Device nahe kommt. Ich hätte jetzt gerade gern ein, ein iPad Mini, ne? Ja, ja. ja. We Weihnachten müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Ja, ich, ich weiß, aber weil das ja dann der Content ist, also das bildet natürlich auch ein Video 16 zu 9 machen, aber wenn man es jetzt erstmal so als Story raushauen will, ist mein Wunsch aktuell, also jetzt so wirklich ganz, ganz frisch Content fürs Telefon 9 zu 16, am besten auch mit einem Device, der 9 zu 16 funktioniert. Und da ist das große iPad Fleisch schon da fast zu groß, aber iPad Mini, das, das wäre es jetzt gerade, ne? Hab Schnee egal
1: ja und wenn dann brauchst du auch ein ordentliches Programm wie LumaFusion, dass du auch dein Bild in Bild dort ordentlich
0: machen kannst ne? Ähm, na das geht zwar auch mit dem mit, dem, mit dem InShot, aber äh, Luma Fusion und auch jetzt dieses äh, dieses äh, Foto Dings hier, das ist irgendwie auch gerade wieder ganz doll im Kommen äh, aufgrund von hier AI Features und so ja nur
1: so halt erstmal ne, Punkt Nummer die für die Insta-Kamera die Proxys rausrendern, damit es läuft, im MacBook. Oh, das ist, naja. Ähm, es ist, ich, ich würde sagen, wir machen mal so ein bisschen diesen Technik-Kram, den bringen wir mal hinter uns und dann widmen wir uns wieder den ähm, lustigen anderen Themen des Lebens. Ähm, es ist, ähm, Canon hat mal wieder eine hässliche Kamera rausgebracht. <lacht> <lacht> wie du sagen würdest. Mhm. Ähm, und zwar haben wir die ja diese R5 und R6, die irgendwie so ein bisschen abgebrannt sind ähm, mit Überhitzungsproblemen, aber trotzdem zum Fotografieren mega sind, zum Filmen so, naja, ähm, auch gut, aber halt mit Einschränkungen. Und jetzt kam von der R5 die R5C raus, die Cinema Edition. Und ähm, na, die haben sie schon wieder ganz schön vollgekracht. Das Ding kann jetzt 8K, ähm, kann 8K RAW aufnehmen, ähm, kann das bis mit 8K 60 FPS machen und ähm, hat halt sonst noch ähm, halt so ein paar krasse Codecs und Haufen, Haufen Zeugs. Aber ähm, das Ding haben sie jetzt halt, ähm, da haben sie jetzt halt einen Lüfter reingebaut und ich sag mal so, wenn man das Ding von vorne anschaut, sieht man es gar nicht, aber hinten ist das mal gut irgendwie 5 cm <lacht> tiefer geworden, das Gehäuse. Und sieht halt echt so ein bisschen mm, aus. Ist dann wahrscheinlich auch noch mal allzu wasserdicht, weiß man nicht. Ähm, ähm, ist auf jeden Fall jetzt so ein komischer, fast schon Würfel. Also sieht auf jeden Fall recht mhm. seltsam aus. Ähm, und das, das, was sie jetzt auch noch gemacht haben, die haben die interne Stabilisierung rausgebaut. Also das Ding hat kein, kein Ibis mehr. Was für mich schon wieder ein Riesending ist, wenn du gerade so Run-and-Gun ein bisschen rumrennst. Sonst musst du dann wieder die Objektive mit Stabilisierung drauf krachen. Bin ich eigentlich kein Fan davon. Und ein Dealbreaker, ähm, das Ding hat wohl nicht, also die R5, die haben ja ziemlich krassen Autofokus. Und das hat wohl in abgespeckten Autofokus, ähm, ja aber sonst hat die, haben die jetzt irgendwie auch Timecode-Eingang und so weiter und ordentliche XLR-Buchsen. Also es ist schon ein bisschen professioneller geworden, aber es ist wieder so ein bisschen in, also so 100 krass ist es nicht, aber kann man schon irgendwie mitmachen, wenn man unbedingt Vollformat haben will. Gibt ja noch die C70, die hat ja APS-C-Sensor. Ähm, die bekommt jetzt auch RAW-Aufnahme noch mit nachgeliefert. Die ähm, ist da vielleicht doch eine Alternative. Aber ja, die haben zumindest was gemacht, dass das Ding nicht mehr überhitzt. Und da das jetzt nicht mehr überhitzt, haben sie dann gleich irgendwie 8K noch mit RAW rausgekracht, weil sie es konnten und noch zwei, drei Anschlüsse ran gemacht, Aber sonst jetzt nichts ultra krasses. Ähm, vor allen Dingen kostet es ja auch irgendwie noch <lacht> ordentlich Kohle. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel. Aber ich glaube, ähm, es kostet immer noch so über 5.000 Euro, und da ist das schon wieder ähm, relativ nah an irgendwie anderen ähm, Cinema-Kameras, wo Kamerinnen, sorry, hm. ähm, wo du halt denkst, naja, egal. Ähm, Canon ist ja eh so ein bisschen ähm, out of our äh, scope, aber wir halten euch natürlich ein bisschen auf dem Laufenden, falls ihr da mit Canon unterwegs seid. Ähm, und dann habe ich noch zwei technische Dinger. Da können wir von den Kamerinnen zu den ähm, wireless Mics gehen, ähm, also so Mikrofone und da sind wir ja ähm, mit dem Road Wireless Go ähm, schon immer gut unterwegs gewesen. Das, da gab es ja Nachfolger jetzt Road Wireless Go 2, hast du ja auch schon ein bisschen was berichtet ähm, und den gibt es jetzt auch einzeln zu kaufen. Also sonst hattest du immer einen Empfänger und zwei Sender und jetzt gibt es das Ganze günstiger auch mit einem Sender und einem Empfänger, wenn man das haben möchte. Und dann ist mir heute noch was über den Weg gelaufen und zwar gibt es auch von Sony ein Wireless Mic das Sony ECM W2BT und das hat den Vorteil, dass du das direkt auf deinen cold deinen Blitzschuh oben drauf machen kannst und musst nicht noch mit einem 3,5 mm Klinkenkabel in den Mikrofoneingang rein von der Kamera. Also das läuft über diesen digitalen Kollschu-Anschluss dort oben ähm, und läuft wohl auch nicht über 2,4 Gigahertz, sondern über Bluetooth, so wie ich das ähm, gehört habe. Hat auch eine 200 Meter Reichweite. Ob es das jetzt erreicht oder nie, weiß man nie. Ähm, also ob man das überhaupt so weit, so weit das teilweise braucht, ist auch dahingestellt. Ähm, aber ja, du kannst dann auch irgendwie switchen zwischen, ähm, also da ist an dem Empfänger hinten noch ein Mikrofon. Also wenn du hinter der Kamera quasi was erzählst und irgendwie vorne filmst, dann kannst du das verwenden. Und an den Empfänger kannst du auch ein Mikrofon ganz normal anschließen. Ein kleines Problem gibt es wieder mal. Wenn du das ähm, anschließt über diesen, diesen ähm, Cold-Shoe-Adapter, dann kannst du intern in der Kamera nicht mehr pegeln. Um, und du kannst nur den Pegel nehmen, den du an dem Sender einstellst. Und da hast du so einen Switch von 0, minus 10 und minus 20 dB. Und 0 muss wohl ziemlich fast immer übersteuern. Das heißt, so auf minus 10, minus 20 muss es eigentlich immer haben. Um, ist so ein bisschen unschön. Aber ich sag mal so, wenn man da irgendwie so einen einfachen Anwendungszweck hat, um,
0: sparst dir halt das mit dem Kabel. Um, und hast so auch eine Alternative. Hier, hier steht das ideale kabellose Flocking-Mikrofon. Also ja.
1: ja. man tauscht halt so ein bisschen die Features ähm, vom, vom Road ein gegen so ein bisschen mehr Usability von diesem Sony. Aber halt, ja. Ähm, ich glaube, das Road ist irgendwie, also jetzt gerade mit dieser, in dieser Single-Version ist es quasi 50 Euro günstiger und hat halt mehr Features, muss man sich halt wirklich überlegen, ob das dieses kein Kabel. Ding, ob das für
0: ihn so wichtig ist oder nicht. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass also jeder will überall so ein bisschen was, was anbieten oder, oder mitspielen, dass man sagen kann, äh, man kann hier bei einer Firma bleiben, man kann alles in-house regeln, aber ich glaube, glaub, so, so ein bunter, gesunder Mix ist dann doch immer das Beste. Also in dem Fall quasi Mikrofon bitte alles von Rode oder <lacht> Rode. Wie würde man denn das als skandinavisch sprechender aussprechen? Rede vielleicht? Ich Gibt's das? Nicht, kennst du das aus? <lacht> <lacht> wir wissen es nicht, gut. <lacht> ich weiß auch nicht.
1: Müssen wir mal, muss mal müssen wir durch ein Elkinator mal durchhauen oder sowas. Mal gucken, was ne. da rauskommt. Ähm, das war's? Ja, das ist so viel so ein bisschen aus dieser, aus dieser Technik-Ecke. Dann habe ich noch ähm, was gelesen. Auf, auf Slashcam war ein kostenloses Einsteigertraining für DaVinci Resolve. Also wer quasi ein kostenloses Videoschnitt-Tool ähm, ausprobieren will, wir benutzen das oder ich zumindest in der, in der Studio-Version auch, da hast du noch ein, zwei mehr Features, aber ich sag mal 90% der, der Features hast du auch in der kostenlosen Version, kann, können wir euch nur ans Herz legen, dieses DaVinci Resolve kostenlos runterzuladen, sei es nur irgendwie der Familienurlaub, den ihr mit der GoPro irgendwie mal schneiden wollt und ähm, falls ihr da gern ein bisschen Anleitung braucht, da packen wir hier mal den Link mit in die Video- äh, Videobeschreibung, sorry, schon, in die Podcast- Beschreibung. Da gibt es, wie gesagt, so ein schönes kostenloses Einsteigertraining dafür. Ich werde auch mal reinschauen. Vielleicht lernt man ja mal was, was Neues ähm, hier und da, wie man da was organisiert und so oder automatisieren kann, teilweise beim Import oder sowas. Ähm,
0: ja, fand ich auch noch so als Tipp. Was da jetzt auch schön wäre, entweder, dass es das Angebot auf www.erikschiller.de gibt oder man müsste halt, das war ja ganz am Anfang unsere Intention, weil wir viele Tutorials angucken, die aber nie immer so cool sind, das müssen wir selber eins machen, ne? Vielleicht ist das ja noch so ein Long-Term-Goal, was wir dann so im, äh, im zweiten Quartal nochmal besprechen, Erik. Ne? Ja, wobei wo es diese Basic-Tutorials, da gibt es auch echt schon gute, ne? Aber ja. ja aber. Wenn,
1: wenn man das mit einer gewissen Unterhaltung natürlich gucken ja, will, können wir da ich, mal was machen, ne?
0: Ich denke, da haben wir noch ein bisschen, ein bisschen ein paar Vorteile an der gegenüber, ja, ne? Ja, da schon gibt es dann Drink and
1: Create mit <lacht> Electronic
0: Yard. <lacht> Zum Beispiel, genau. Genau, ähm, ich kenne kurz dazwischen hier, was noch mit beim Learning fronts hätte vorhin hätte kommen sollen, aber was ich jetzt gerade erst gelesen habe, aber so viel kann man ja auch gar nicht lernen. ja. Mir ist oft aufgefallen, nachdem ich mit meinem Kind immer zähle, also wir machen immer so ein Spiel, wenn wir ein E-Kennzeichen-Auto sehen, also ein Elektroauto, dann zählen wir das. ne? Und manchmal ist aber dann doch immer mal meist ein Tesla dabei, der hat eben kein e am Kennzeichen dran. Da habe ich ja mal gesagt, naja, das ist bestimmt hier so einer, so ein Tesla von von ganz vom Anfang. Da gab es noch gar nicht diese diese E-Kennzeichen. Aber als ich jetzt ein ID3 ohne E-Kennzeichen gesehen habe, habe ich mal Google angeworfen und da steht nämlich, ein E-Kennzeichen ist ein spezielles Nummernschild für Elektroautos. Es ist nicht verpflichtend. Sie können es freiwillig nutzen. Mit einem E-Kennzeichen profitieren Sie von Vorteilen im Straßenverkehr. Zum Beispiel können Sie dann in einigen Städten auf der Busspur fahren. Die Zulassung mit E-Kennzeichen brauchen Sie neben den üblichen Papieren ohne EG-Übereinstimmungsbescheinigung. Was es damit auf sich hat, lesen Sie in diesen Ratgeber. Das machen wir jetzt nicht. Aber <lacht> lernen quasi, nicht jedes E-Auto muss ein E-Kennzeichen haben. Wenn du auf der Busspur heizen willst wie ein Taxi, dann sollst du dir eins zulegen. Oder vielleicht gibt es auch noch so ein paar Beamte hier, die dann denken, oh ja, der steht auf dem elektro parkplatz Der hat gar kein E-Kennzeichen. Der muss ja weg, ne? Also auch für die vielleicht, die wissen jetzt Bescheid, ne?
1: <lacht> <lacht> oh Mann. Ja. Du hast ja hier und auch, was ist denn hier? Du hast auch ein paar ja, Kopf. Ja. Ne?
0: Such dir mal was raus, Erik. Ich kann ich kann ja loslegen. Ne? Na, na, fang mal an. Wir fangen an mit dem Thema. Ich habe jetzt im, im, im <lacht> Im Podcast gehört von ihr Böhmermann und Schulz, Nevi, ja, da wisst du hier, äh, ne? Fest und flauschig. Ähm, das Ende der Pandemie, das kommt im März und zeitgleich kommt hier die Legalisierung von Cannabis, ne? Soweit die Theorie. <lacht> <lacht> und im Zuge dessen habe ich mich natürlich hier äh, aus reinen Recherchegründen mal informiert, wenn das denn geht und man sagt, irgendwie, ich habe jetzt hier gar nicht so hier Alkohol zu Hause, aber habe irgendwie aus der Apotheke von nebenan. So einen kleinen Bobbel hier mit hier so Marihuana. Wie, wie konsumierst konsumiert denn, denn das? Ne? Also hier ist jetzt kein Aufruf hier zum, zum äh, Konsum. Aber wenn dem so sein sollte, dann ist ja die Frage, macht man das so wie früher in der Jugend? Mit so ins hier Papier wickeln, hier mit so Tabak und hier dann aus dem Flyer hier so einen Tipp ausschneiden? Oder wie ist das hier? Ne? Bis auf den alten Mann haben wir nur fast alle aufgehört mit dem Rauchen. Bedeutet, man hat eigentlich nie immer irgendwie Tabak einstecken. Deswegen fällt das eigentlich schon so ein bisschen weg. Eine smarte Variante wäre so ein Vaporizer. Ne? Das kennt man ja. Alle also die, die, die rauchen, haben entweder dann irgendwie mal Eikos probiert oder dann so eine Nebelmaschine für die Hosentasche. Wird quasi mit, äh, also ganz doll erhitzt und mehr oder weniger auch verbrannt. Dann wiederum mit irgendeinem Kühlsystem, aber abgekühlt und Dann hast du dann quasi den Rauch in deiner Lunge und durch das gibt es genauso auch für den Konsum von Marihuana. Und da gibt es ja von bis alles Mögliche, wie beim Feuerzeug. Und da habe ich ja einen, weil wir ja gerade hier von DaVinci Resolve gesprochen haben, da gibt es auch die Firma Da Vinci, aber von woanders her. Und der EQ, also ne, andersrum, EQ2 oder IQ2 Vaporizer für 295 Dollar, den kann man sich reinfahren. Ne? Der hat verschiedene Stufen. Der hat eine Akku-Anzeige, so ein bisschen LED-mäßig. Der hat so eine Anzeige, wie heiß ist denn jetzt der Quell, mit dem man sich reinpfeift. Der ist auch wunderschön vom Design her. Das ist immer ganz wichtig. Der gibt es in vier Farben. Link in der Beschreibung. zieht euch das mal selber rein. Gibt es auch video Und irgendwie, der ist halt super clean. Der ist super cool. Der, ist, der hat ganz viel Kontrolle. Ist ganz viel Geld. Aber es ist wahrscheinlich auch eher so ein Ding, das holt man sich einmal im Leben. Und vielleicht ist es ja was. ne? Wir als smarte... Leute, die wir hier unterwegs sind, die vielleicht neben dem Glas Wein uns auch mal so eine beruhigende Wolke in die Lunge pfeifen wollen, die sind, glaube ich, in der Zukunft mit einem Vaporizer unterwegs. Soweit meine Theorie you, zumindest. You ne? heard it here first. Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> genau. Ach, ach ja. Der Vaporizer Da Vinci. Ne? Also, und dann vielleicht noch so ein, so ein Nachtrag. Ich habe beim letzten Mal. Ähm, jemanden zitiert aus einem Video, hatte aber, das ist ja ob so eine Kategorie, die wir gerne abfahren können hier, ähm, Habe einfach heimisch nach, im Nachhinein noch ein Video der Woche quasi hinzugefügt von der Kollegin und was in dem Video noch mitkam, ist mir dann aber auch erst im Nachhinein eingefallen, ist noch was wunderschönes. So, jetzt geht's quasi weiter mit Logitech Mavo Start 3 Pack. Ähm... Es gibt eine Firma Mevo, auch wieder aus den USA, und die wurde aber von Logitech aufgekauft, läuft dann unter der Rubrik Logitech for Creators. Wenn man 1150 Euro übrig hat und gerne live streamt und sagt, ich brauche ja aber immer mehrere Kamera-Engels, will aber, oder ich kenne mich gar nicht aus mit so, was nehmen man da für Kameras und muss ich mir jetzt erst so eine sowas wie wir hier haben, kaufen oder kaufe ich mir einfach so, so Webcams, so, das war ja auch. Am Anfang dieser ganzen Geschichte haben wir viele mit Webcams gearbeitet. hast du ja auch schon mehrmals darüber berichtet. Auch Beispiel 1 war das, kam das zum Tragen. Und jetzt gibt es quasi eine professionelle auf höherer Zeit Variante. Und zwar, ähm, es gibt einzelne Kameras. Es gibt die aber auch als Dreierpack, was natürlich perfekt ist für die angesprochenen verschiedenen Camera Angles. Und dann hast du drei Kameras, die hast du mit einer App verbunden und via diese App kannst du quasi direkt live gehen. Jetzt fällt mir ein, nachdem ich das jetzt hier lese und krampfhaft versuche die Facts. Ich muss mal mein, mein Buch holen, habe ich alles rausgeschrieben. Moment! Wo ja. ist mein Buch? Ja. Du, wenn man hier so ein bisschen analog arbeiten, sieht dieses Buch, wo man immer was reinschreiben will, schreibt was rein und vergisst es wieder. Herrlich. Hier, hier steht alles, alles hingeschrieben. Also, du kannst damit streamen, du kannst aber auch aufnehmen in 1080, also ganz normal hier dieses Bild, was unter 4K quasi kommt, 1920x1080, du hast ein microsd Slot dort drin, also je nachdem, was du da quasi reinsteckst, das kannst du quasi aufnehmen. Du kannst direkt streamen zu YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, LinkedIn oder eben hier dieses hier AIMP, wo auch immerhin du willst, kannst du quasi alles überall einbinden. Die Batterie hält 6 Stunden. Du hast einen USB-C-Anschluss und einen TRS-Anschluss. Das heißt, du könntest auch noch ein externes, besseres Mikrofon anschließen. Das Ganze ist Wireless. Oder du kannst es auch an ein Ethernet-Kabel äh, anschließen. Also du kannst sagen, ich gehe jetzt hier mit den ganzen Kammeren ins WLAN. Oder du steckst überall ein Kabel dran, um sicher zu gehen. Als Zubehör offiziell auf der Seite kann man aber auch überall dran schrauben gibt es noch einen Table-Stand oder einen Floor-Stand, also quasi für den Tisch. Du hast dazu eben die angesprochene Mevo Multicam-App und du hast noch eine Mevo-Kamera-App. Also einmal diese Multicam-App, du kannst quasi live in dieser App schneiden oder eben switchen und du hast mit dieser Kamera-App, du kannst quasi auch reinzoomen. Also du kannst die Kamera auswählen, während du halt sprichst oder du gibst im Idealfall natürlich einer dritten Person dann diese... Diese, diese, diese App in die Hand, die kann quasi so live äh, schneiden und eben auch ranzoomen. Also so wie man denkt, dass es sein könnte, so ist das hier in dem Falle. Und das für OKE, okay, würde ich behaupten jetzt, also für diese Qualität und diese Features, für okay, 1000 knapp 1200 Euro ist das eigentlich ein sehr cooles Feature und sowas Smartes wie, dass du vorne noch ein Licht an hast, also ein grünes Licht quasi, die Kamera ist überhaupt an und rot dann siehst du halt, ob die gerade online ist. Also das finde ich eine ziemlich coole Sache. Hab noch nie davon gehört. Das kam auch nur so zufällig in dem Video irgendwie vor. Ähm, wie du gerade schon treffend gesagt hast, sie hörtet hier Fürst. Und ich bin gespannt, ob das irgendwie irgendwann mal aufpoppt. Ne? Also finde ich eigentlich genial, das Ding. Ist eine 9 von 10 gefühlt, ja.
1: Ja, das Ding hat ja auch ein bisschen ein in Camera Body.
0: Also ist ja wie so
1: ein... Wie soll man das sagen? Das ist wie diese, diese kleine Insta360 Go 2 mit einem Akku hinten dran, mit einem lang. Aber auf jeden Fall ähm, ist die Frage halt, wie das Bild davon ist. Ne? Ob das halt, wenn es gerade du, wenn den DJ-Set irgendwo ein bisschen dunkler aufnimmst, ob das dann halbwegs mitmacht, müsste man sich mal anschauen. Weil das ist ja gar nicht so günstig halt für 450 Euro eins oder das Dreierpack für irgendwie 1150 das ähm, überlegt man sich dann schon,
0: <lacht> also, ob man das macht. Also ich würde schon sagen, also für den Club eher schwierig, zumal es ja dort auch dann wieder mit der Streaming-Sache eher gefährlich ist. Aber so, also für ich sag mal für, für jede Firma oder Startup oder was auch immer, die quasi immer äh, präsent sein wollen oder irgendwie keine Ahnung, ich würde es vielleicht auch nie als Einsteigerset bezeichnen. Auf der anderen Seite, wenn du das, dieses Dreier-Set bekommst mit, mit diesen Features für den Preis ist es am Ende auch einsteigertauglich. Also ich finde es eigentlich, eigentlich genial. Und ne, ja, also Lichtverhältnisse, wenn du so Sachen machst, dann also eben im Club vielleicht eher nicht, aber ansonsten hast du immer ordentliches Licht oder du sorgst da mal ein bisschen für so Licht. Ne? Also das wäre natürlich lustig, man könnte das mal ausprobieren, ob das irgendwie für den Club Sinn macht oder so, aber zusammen mit dieser App, also und solange das mit dem Internet halt klappt, dann kannst du halt sagen, hier, äh, ich mache mal schnell einen Livestream mit drei Kamera, Ich finde das, find das fett. Und es sieht auch noch schick aus, ne? Also irgendwie, so wie die kennen gerade, diese so bisschen, das ist ja, das fetzt.
1: Ne? <lacht> Apropos kennen, noch ein kurzer Nachtrag. Also wer sich das mal angucken will, da kommt natürlich ein, ein gutes Bild, kommt schon raus aus der Kamera. Ne? Das ist ja, kostet ja auch ein paar, ein paar Scheine. Ähm, ich habe da mal ähm, in zwei Videos verlinkt. Einmal irgendwie äh, making off von dem Video, was ganz cool ist, wenn man die Kamera da so ein bisschen im, ähm, in Aktion sieht ähm, und einmal irgendwie einen Kurzfilm, der da mitgedreht wurde, der nennt sich Short Circuit. Ähm, alles irgendwie eben als Promo-Video für die R5C gedreht und da ähm, kriegt er auch so ein bisschen mit, was da die Probleme sind und ähm, wie sich das Ding halt so verhält. Ähm, hau ich mal noch mit hier in die in die Beschreibung mit rein. Ist
0: es da jetzt schon hier
1: Nee nee, 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 ich, möchte, ich musste nee. das jetzt hier mit reinbomben, damit ich dann nämlich noch mal ein <lacht> Video Woche noch separat machen kann. Machen wir aber später. Ähm, du hast hier ja auch einen Punkt, wo IG davor steht. Ja. Ähm, ich habe jetzt ähm, die Option gesehen, dass man ähm, eine Erinnerung ähm, hinzufügen kann im Post. Ja, ich nee
0: Hast du das schon mal gesehen? <lacht> also, als CETA-User noch nicht? Ähm, ich habe das auch gelesen weiß aber nie, wie das funktioniert oder wann überhaupt oder so. Keine Ahnung.
1: Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Ich ähm, fand es aber interessant, dass man ähm, sich wohl irgendwie erinnern lassen kann ähm, an, an gewisse Sachen.
0: Und in der App selber ähm. oder hier in dieser Desktop-Sache? Also Weil es gibt das so, so viele Planungstools. Also ist es vielleicht so dieser erste Schritt in Richtung, dass man das dann vielleicht sogar überall Instagram intern regeln kann? Ähm nee, ich habe das schon ähm, im,
1: in der App, weil ich nutze das gar nicht so richtig auf dem Desktop, ähm, so wie weiß nicht, machst du viel über den Desktop? Ich habe neulich meinen ersten Post über den Desktop gemacht. Ähm.
0: Ähm, hast du da nee, auch? ich gucke mir das, also, guck mir manchmal was an, aber nee. nee. Ja, auf jeden Fall
1: ähm, ist mir das über den Weg gelaufen, fand ich, ähm, Ganz, ganz nett. Da kann man dann eben sagen, okay, ich möchte an Tag X oder sowas ist das das Datum, wo ich quasi eine Erinnerung ähm, erstelle. Und dann kann jeder eben sagen, okay, an die Erinnerung nehme ich an. Und ähm, dann kriegt man halt eine Pop-up-Nachricht von Instagram, wenn es soweit ist. Also
0: mal wieder so ein nice-to-have-Feature. Ja. Die andere Sache, hier steht IG Video Remix. Was man kann, was mehr oder weniger wieder so ein Abklatsch ist von äh, TikTok. Du kannst jetzt ein Video remixen. Bedeutet, du kannst darauf reagieren. Das bedeutet, du drückst einfach, wenn du, also wenn ein Video Entertainment zum Beispiel gepostet ist, drückst du einfach oben rechts auf die drei Punkte und dann kannst du sagen, da steht dann da, dieses Video remixen. Und dann geht ein neues Fenster auf, wo links das Video kommt und rechts geht die Kamera auf. Also du kannst quasi jetzt auf Instagram ein kleines Reaction-Video machen. Ne? Das geht bei, bei Reels, geht aber auch bei normal geposteten Videos, ähm, weil ihr das immer so mögt. Hier gibt es auch noch so eine englische Quote. Warte. <lacht> <W> <wartet. lacht> Remix gives you ways to respond to and reinvent the creative videos shared on Instagram every day. Collaborate with Others and get discovered by new audiences. We are excited about how our community has embraced remix on wheels and we hope this new feature gives people new ways to collaborate, showcase their creativity and divine inspiration in the vibrant diversity of videos shared to Instagram every day. Also ja, uh, yeah, es ist quasi Interaktion, uh, Content und die Reaktion, uh, Reaktion auf Content und in einem ganz schnellen Format. Es, wird also es ist einfach
1: Split Screen. Ne? Links das normale Video, ja. rechts kannst du dann quasi dazu labern. Ja. Und ähm, irgendwie, was ne, man auch machen kann. Sehe seh ich ja auch bei uns, wenn irgendein neues neue Kamera-News kommen, kannst du ja theoretisch einen kurzen, jo, ja. die neue Sony ist raus, whoop, whoop, oder irgend
0: sowas daneben machen und dann ähm, läuft der Laden. Ja. Also, ich habe auf Kurzem wieder so ein, nochmals so eins dieser zahlreichen Videos gesehen mit den Followern. Wie man das denn macht, 2022, ne? Und es ist eben nie nur überall immer präsent sein, also quasi drei Posts und irgendwie immer äh, neuen Stories. Jetzt geht es halt dahin, äh, dass du eben auch Reels, 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 Reels wegen dem Algorithmus halt. Ne? Also du kannst immer noch ganz normal wachsen, aber wenn du den Algorithmus sagen willst, dann kommst du eben an Reels nie vorbei. Und da ist das quasi jetzt, oder wäre jetzt für mich der einfachste Einstieg zu sagen... So ein kleines Reaction-Video, das gucke ich mir auch immer ganz oft auf YouTube an. Wäre so jetzt die einfachste Variante zu sagen, hier auch wir sind jetzt im Reels-Game dabei. Und was ich auch sagen muss, was natürlich auch an diesen Reels an sich schön ist, auch da erstmal nur aus User-Sicht, wenn man ein Video, von also ein normales Video, von der Timeline repostet, dann ist es nur ein Bild ganz schlimm, wenn man vergessen hat, so ein Startbild dazu zu machen, dann hast du, dann repostest du quasi nur ein schwarzes Bild, was natürlich niemand irgendwie Bock hat zu drücken. Wenn du ein Reels repostest in der Story, dann läuft es von sich aus ab. Was natürlich auch viel angenehmer ist aus user Sicht, weil dann bist du ja quasi nie gezwungen, noch was zu machen, sondern es läuft einfach. Das ist eine smarte Variante und eben auch 22.
1: Ja, es ist einiges in Bewegung. Ja, auf jeden Fall... Gucken wir guck mal, mal, was da, was da. Könnte Sony dann mal eine neue Kamera releasen, da fangen wir dann an. <lacht> <lacht> ähm, wo macht man hier weiter im Geschäft? Wir haben, du hast ja hier auch noch zwei Punkte. Ja. Ich, ähm, hm? ich habe zwei solche Themen, die dauern eine Minute länger. Ich, ähm, hm? ich würde mal, das letzte ist vielleicht so ein schöner Ausblick. Ich würde mal mit meinem Erlebnis ähm, einsteigen. <lacht> mein, mein Erlebnis der Woche. Es ist. Ähm, es ist ein Mix aus No-Go und Learning. Hm. Ich hatte das ja schon mal angeteasert. Das steht hier unter dem Punkt Optik. Ich, ähm, ich habe ja immer gesagt, ähm, vor, also wenn ich nie, bevor, bevor ich nie 30 bin, werde ich mir hier nichts machen, damit ich hier irgendwie ein bisschen besser sehe. Ne? Ich habe ja schon immer so ein bisschen, ich sag mal, mit 18 hat ein Auge das andere ausgeglichen und ich bin gerade so durch den Führerscheinsehtest durchgekommen. Seitdem haben wir ja nie weniger auf die Displays geguckt und da wurde das schon immer ein bisschen weniger. Und da hatte ich jetzt mal so kurz, also nach Weihnachten, hier noch irgendwie so eine Woche Ruhe. Und dann habe ich mich hier auch vom Parlament überreden lassen. Los, wir gehen hier mal, <lacht> wir gehen hier mal zum Sehtest in den Brillenladen. Und, und ähm, bin jetzt quasi mitten im Brillengame drin. Und die ganze, die ganze Geschichte mhm. lief schon wieder Relief schon wieder ab, es war die absolute Messe. Ne? Ich bin ähm, zum, zum hier Apollo, ne? gibt es ja auch von QZB einen Tune, habe ich gedacht, geil, den Tune magst du, gehst du mal <lacht> zu, den, zu den Dudes. Extra irgendwie hier, war ja unter der Woche noch, ähm, weil hier Jahreswechsel, hatte ich Urlaub, dort extra reingegangen, nimmst ja Zeit, Termin online gebucht. Ja, kommt dort rein, hab ich gesagt, ja. hier, ja, ich habe einen Termin, Dings, was wollen sie denn machen? Ich habe gesagt, na hier Sehtest und sowas. Kommen Sie mal mit. Hat mich dort der Gerd, ich nenne ihn mal Gerd, der mhm. Gerd-Empfang. Ja. Ähm, wirklich, ich glaube, der Gerd hatte nicht seinen besten Tag. Oder er war ein wenig spezieller Charakter. Auf jeden Fall gab es immer ganz kurze, knackige ähm, Ansagen vom Gerd, ohne dass man überhaupt wusste, was jetzt mit einem passiert. Da ging es erst hin, ich musste an irgendeine Maschine. Da rein du reingeguckt, okay, setzen Sie sich mal hin. Da habe ich reingeguckt. Kommentarlos, okay, kommen Sie mit. Dann bist du mit dem Gerd. Ja, wusste, du wusstest du nicht, was du machen sollst, hast du halt in diese Maschine geklotzt. Dann ähm, bist du mit dem Gerd ähm, in, in einen Spezialraum gegangen. Da hat der Gerd ja erst mal tief in die Augen geguckt und hat gesagt: Warum wollen sie, sind sie denn der Meinung, dass Sie eine Brille brauchen? Dann habe ich gesagt, naja. War schon Seh damals, knapp, damals <lacht> knapp mit 18 und gerade nach so einem langen Arbeitstag, wenn es dunkel ist, ist ja Autofahren immer so, äh, nimmer so bei 100%. Okay, dann lesen Sie das mal vor hier. Dann habe ich das vorgelesen, dann hat er mir hat er gesagt, okay, gehen Sie mal mit dem Kopf nach vorne. Dann wurde irgend so eine fieste Maschine reingefahren ähm, und dann wurde einfach nur gesagt, nicht irgendwie was passiert, sondern ging es einfach nur los. Naja. Ähm, jetzt sagen sie mal, besser oder schlechter. Und dann hat es immer, rat, 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 tschick, tschick kam, wurde irgendwas eingeblendet. Dann habe ich durchgeguckt, okay, dann ging es wieder rat, 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 das Nächste. Das hatte ich schon wieder teilweise vergessen, was ich vorher gesehen habe ähm, und habe dann halt teilweise auch überlegt, ich, ich konnte mich gar nicht entscheiden, ob irgendwas besser oder schlechter war und habe dann immer relativ lange überlegt. Dann habe ich manchmal gesagt, na, keine Ahnung und manchmal irgendwie besser und manchmal schlechter. Nach ungefähr der Hälfte dieser Prozedur hat der Gerd nochmal gefragt, Und sie sind sich sicher, dass sie eine Brille brauchen. Da habe ich gesagt: Naja, eigentlich wollte ich schon ein bisschen besser sehen in der Ferne. Und dann habe ich dort quasi das, das durchgemacht. Ähm, und irgendwann hat er, der Gerd ähm, so ein Brillengestell fertig gemacht, weil da kannst du dann quasi so verschiedenste Dinger reinkrachen. Und dann musste ich wieder diese, diese typische Wand mit Buchstaben und Zahlen vorlesen. Und das ging, <lacht> ging, ging, ging erstmal besser. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt: also entweder sie können sich nie entscheiden oder sie müssen mal zum Arzt mit ihren Augen ist irgendwas nie in Ordnung. Naja, ungefähr der, mit, dem Satz, äh, mit dem Satz, mit dem Satz hat das Geile ist ja diese komische Brille, die da zusammengesteckt hat. Ähm, du hattest ja, man hatte ja noch eine FFP2-Maske die ganze Zeit auf und da sind die ganze Zeit diese Gläser angelaufen. Das heißt, der Gerd war schon richtig angepisst, der musste die ganze Zeit diese Gläser putzen, weil die halt wieder angelaufen sind. Und dann war einfach nur nach diesem ganzen Zinnober, wenn ich kurz aus diesem, gesagt, gehen Sie mal raus, gucken Sie mal, lesen Sie mir mal die Werbung vor. Da durfte ich noch am Ende des Raumes irgendeine Apollo-Werbung vorlesen. Und da habe ich, hab ich die halt vorgelesen. Ja, sehe ich besser als ohne oder kann ich überhaupt lesen? Und was ist denn mit dem Clean Text daneben? Dann sag ich, sage, nee, der ist zu klein, den kann ich nie lesen. Sagt er, okay. Also nicht irgendwie, es ist okay, ist okay, dass man sowas macht, oder es ist normal, oder nicht. Dann gucken sie mal hier links von rechts, von dem Regal bis zu dem können sie sich was raussuchen. Und ungefähr mit diesem, mit diesem guten Gefühl, was mir der Gerd <lacht> vermittelt hat, habe ich dort dann angefangen, hunderte von Euros an Brillengestellen und sonst was zu betrachten. Und dann ging es natürlich auch darum, na dann machst du kleine Sonnenbrille mit, weil da kriegst du wieder irgendwie ein Glas umsonst oder irgend sowas. Und ach, herrlich. Ja, summa summarum habe ich mir dann ähm, die Brille abgeholt und war seitdem übelst am struggeln. Also wirklich, zwei Wochen lang, ich konnte die gar nicht richtig auflassen den ganzen Tag. Ich habe auf der Nähe übelst schlecht gesehen. Entfernung war gefühlt wie, ich habe permanenten ein Fernglas gehabt. Also ich habe ich hab die komplett, Kompl also wirklich, das ist utopisch. Und dann habe ich auch irgendwie noch eine Hornhautverkrümmung. Das heißt, alles, alle geraden Linien, sobald du den Kopf gedreht hast, haben so gewoppelt. Also wie so ein permanenter Rolling Shutter, den man an der Kamera hat. Und das war wie, als wenn man permanent auf irgendwie zu viel gesoffen hat oder auf so einem Trip war. Und ich habe mir schon so gedacht, alter Schwede, äh, wer <lacht> weiß, was der Gerd hier macht, habe ich dann halt ein bisschen recherchiert. Da stand ja, hast du eine Brille, brauchst mal eine Woche Eingewöhnungszeit oder sowas. Da hab ich gedacht, gut, nach zwei Wochen immer noch nicht frisch, ne? Habe ich gedacht, Halleluja, was habe ich denn hier schon wieder mit dem Gerd zusammengemixt? Und ähm, dann habe ich aber nochmal geguckt, und dann war das bei einer Hornhautverkrümmung kann es wohl bis zu drei Wochen dauern, ehe das Gehirn, das alles umschaltet. Und vor allen Dingen hat mein linkes Auge auch übelst geschmerzt in der Zeit. No, und jetzt ist irgendwie seit zwei oder drei Tagen kann ich die Brille quasi permanent auflassen und es wobbelt zwar hier und da noch ein bisschen, je nachdem, ob die Augen gerade schon am Arsch sind oder nie. Aber es ist es ist halbwegs, halbwegs okay.
0: Also du hast jetzt es eine Brille. War,
1: es war, ich habe jetzt eine Brille und es war ein Erlebnis, sage ich dir, dieses, dieser Kauf. Und ich habe mich anscheinend nie umsonst so lange davor gedrückt, weil das,
0: das, war, das war wieder das Aufregendste, was ich hier gemacht habe. Na Und es gibt ja immer solche Werte. Also sind auch mal Zahlen ins Spiel gekommen? Oder?
1: Ja, also, also das ist ja das Nächste. Ich weiß quasi, ich habe die Werte, aber konnten mir Man kennt ja immer, wie viele Dioptrien irgendwie krass sind. Und ich habe irgendwie minus 0,5. Also es gibt irgendwie zwei Zahlen. Minus 0,5 und minus 0,75. Was jetzt irgendwie, glaube ich, nie viel ist. Weil manche nee. haben irgendwie vier Dioptrien oder so Also diese zwei <lacht> Sachen musst du, glaube ich, addieren oder subtrahieren. Oder ich weiß nicht, was, was man damit macht. Und dann irgendwie noch irgend so ein Zylinderwert. Also das ist wahrscheinlich die Hornhautverkrümmung. Ja. Also irgendeine Gradanzahl. Und deswegen habe ich schon gedacht, du hast ja eigentlich kaum eine Schwäche, aber ich gefühlt ist das hier, das ist die absolute Messe. Ich sehe jetzt hier erstmal 4K überhaupt als 4K und nicht mehr als irgendwie weniger. Das ist schon gut. Also ich bin,
0: ähm, ich, ich finde es schon auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, da bin ich ja gespannt. Hä? Also also jetzt also ich muss mich ja dann quasi auch an eine neue Optik gewöhnen. Ne? Ich hoffe, es ist ein oranges Gestell. Hä? Naja, klar. <lacht>
1: Nee, ist herrlich. Ähm, es war, ich wollte bloß diese Story teilen, weil ich habe gedacht, das war wieder, da hat es mich mal wieder erwischt.
0: Der Gerd. Gut. Der der, der Gerd. Also ich habe trotzdem
1: Summa summarum, war es, war so eine typische sächsische Beratung, sag ich mal. Also wie man, wie man das so kennt. Ich habe mich dann dort bei dem, bei der Gestellauswahl, da ging das dann auch schon wieder. Äh, hat schon eine nette Kundenberaterin, aber dieses dieses, dieser Messvorgang mit dem Optikermeister Gerd, der war ein bisschen rustikal, möchte ich mal sagen.
0: Naja, beim nächsten Mal vielleicht Kleid zu einer Frau oder was. Ich weiß nicht, die sind ein bisschen... Es gibt auch generell, ich ja, bin ja gelernter Drucker und auf der Berufsschule waren auch Augenoptiker innen. Also es waren fast alles innen. Es Gibt nur ganz wenige. Ja, wie auch immer. Schön! <lacht> <lacht> So, ich habe äh, auch noch vielleicht so eine kleine Geschichte verbunden mit meinem vorletzten Punkt, bevor wir dann die Kategorie wechseln, nochmal schnell. Ich habe ja hier zu Hause das Proble also, was ist Problem, also das Problem. Ich habe ja diesen Controller, um Musik abzuspielen hier. Und wenn ich das abspiele, weil ich ja Beatport link nutze und die Sachen ja mehr oder weniger, auch wenn ich so offline gestort habe. Gestreamte Inhalte spielen oder sagt das äh, Programm Recordboxer? Nee, ist nie. So. Ich brauche also eigentlich zu Hause hier noch so einen kleinen externen Rekorder. So das, was man früher mal hatte hier, minidisc recorder oder irgendwas, hat man alles nicht mehr. Das MacBook ist in dem Moment quasi blockiert, weil da wird ja die Musik abgespielt. Das ist ja mein großes Display und meine Library und Recordbox. Ähm, was machen? Ne, Da gibt es diese Option, die ihr auch hattet mit dem, mit diesem komischen Kassettendeck, wo du aber gar nicht weißt, was passiert Da also kannst du irgendwas irgendwelche <lacht> Knöpfe und, und, und ob es dann was geworden ist, wirst du dann später erfahren. Dann gibt es ja eben von Zoom unter anderem auch ganz viele Gerätschaften, groß und klein. Du nimmst ja auch hier immer mit dem H4 auf, ne? H4n Pro, hm? Genau. Dann ich kenne das, das H6, das Größere. Dann gibt es noch ein H8 mit noch mehr und sowas. Und dann gibt's von Zoom aber auch noch immer so ein bisschen die bessere. Das ist dann immer mit einem F vorne. Das nimmt er meistens in 32 Bit auf. Das heißt, dort kann gar nichts schief gehen, was übersteuert oder Ähnliches angeht. Und ich habe es auf einem Bild gesehen bei jemand der hat die Podcasts aufgenommen. Der hatte so einen sehr stylisch aussehenden kleinen Würfel. Ja, und das ist eben diese Zoom H äh F6. Braucht man natürlich nicht. Ne? Hat eben sechs Eingänge. Wenn du jetzt irgendwie sechs Mikrofone abnimmst, dann macht das Sinn das kenne ich wiederum ja aber schon von dem H6, ne? was quasi nie ganz so gut ist, aber vollkommen ausreicht. Ne? Wenn man sich mit jemandem unterhält, wie dem Stevie, der so ein bisschen audioaffin ist, dann irgendwie natürlich, nee, du brauchst immer hier 32, 32 bit brauchst, ja, ne Bei den Mikrof Funkmikrofonen, die du gerne hättest, ist ja auch 32-Bit. Kann quasi gar nichts passieren. Ne? Ist es zu leise, machst es lauter. Ist es zu laut, machst du es ein bisschen wieder leiser. Ja, zumindest,
1: wenn man viel Geld ausgibt, dann würde ich
0: definitiv darauf achten. So, und... Dann ist das natürlich auch gestern erst das Gespräch noch mal gehabt. Da habe ich gesagt, hier, ich, also ich habe ja eigentlich hier diesen, diesen Roadcaster, aber das ist irgendwie, da wüsste ich jetzt gar nicht, wie, wie ich das nutze. Ist ja eigentlich auch ein Audio-Interface, hast aber dann auch nur, nur Klinke und irgendwie alles so ein bisschen monomäßig. Ähm, bringt mir ja nichts, weil wichtig ist ja beim Musikhören, man hat ja zwei Ohren, links und rechts, dass das immer Stereo ist. So. Jetzt hatte ich mir extra noch mal ausgeliehen, ein Zoom H1. Das ist ja so dieses Einsteiger-Field-Recorder-Ding, wo du eben auch so einen kleinen Light-In-Stecker hast. Aber das ist es irgendwie nicht, wie ich nicht. Ich finde du immer, dass, was man hier was man hat, das muss zwar funktionieren, aber in meiner Welt muss es auch ordentlich aussehen. Das macht mir das Kind Spaß. So, F6 zu groß. dann habe ich gesagt, naja, das, das Große irgendwie, da könntest du auch quasi sagen, wenn du mal irgendwie äh, mehrere Sachen aufnimmst, Podcast-mäßig, dann will ich vielleicht doch nie immer diesen Roadcaster hier mitschleppen. Dass man sagen kann, heute geht's los und es geht los und muss nicht erst noch den ganzen Tag damit verbringen, die Sachen zu organisieren. Zeit ist ja immer das Kostbarste hier, was es so gibt. Und deswegen habe ich gestern in dem Gespräch erst gesagt, naja, vielleicht gibt es ja bald eine kleinere Version. Und abends kam noch ein Link, es gibt tatsächlich, also jetzt noch nie, aber ganz, ganz bald, gibt es einen Zoom f 3 was es auch schon gibt für 239 Euro, ein Zoom F1. Da kannst du aber nur ein Mikrofon reinstecken und nur ein Line-In machen. Ich möchte mir aber gerne, wenn dann die Option offen lassen, dass ich sage, ähm, ich, hier und da nehme ich doch nochmal ein Gespräch mit jemandem auf und dann hast du ja immer mindestens diese zwei Personen. Ne? Und da gibt es eben jetzt die Mittelvariante, also jetzt nicht, wie gesagt, aber ganz, ganz bald. Zoom F3, alle News hier, die letzte ist fünf Tage alt, und die, die ich jetzt gerade offen habe, die ist zwei Tage alt. Gibt es erstmal nur in Japan. Niemand weiß, was es kostet. Aber dieser kleine Würfel macht genau das, was ich gerne möchte. Und ist wunderschön. Und wenn ich das hier neben meinen Controller stellen würde, dann würde mir das ganz doll gefallen. Ich tippe mal, wir sind ja trotzdem bei über 200 Euro, wenn das F1 schon 239 Euro aktuell kostet. Aber dafür hast du halt dieses... 32 Bit, was jetzt bei Audio-Recordings, also am Ende lädt man ja immer irgendwie eine MP3-Datei hoch, jetzt nicht so cool ist, aber es würde mir dann noch ein bisschen mehr... Also du kannst halt
1: nie klippen, das ist ja das. Du musst dir, du kannst das Ding einfach hinlegen und egal, was die dort reinkrachen an, an Signal, das klippt dir halt nie, weil du es alles irgendwie aufnehmen kannst. Das ist halt das Geile, ne? Ja. Und deswegen, ist immer unbedingt die Qualität, weil die Qualität, da gebe ich dir recht, die haust du dann eh irgendwie anders raus. Aber das sieht echt gut aus. Vor allen Dingen hat das auch mal USB-C und das kannst du dann per Powerbank oder sowas auch noch laden. Ja. Und nee, hier, ich habe ja an meinem nicht mal irgendwie Micro-USB. Ich habe ja hier Mini-USB an dem Zoom H4N Pro. Das ist zwar immer noch super ne, und übelst zuverlässig und macht Ding, super Preamps und allen möglichen Kram. Aber wie gesagt, es ist
0: halt echt in die Jahre gekommen. Ja. Und deswegen mehr oder weniger, weil kommt er ja jetzt erst raus, äh, beste Quality wahrscheinlich für einen okay-ish Preis. Zoom F3, das wird es werden. Außerdem ist ja immer eine 3, bei mir immer irgendwie verbandelt. Also ob du Kamera oder Hausnummer oder was auch immer. Zoom F3, das sehe ich hier noch vor meinem iPad Mini. Das wird es werden.
1: Ja, vor allen Dingen, sowas ist halt wirklich auch eine Investition. Das ist wie so ein Stativ. Ja, das kommt auch halt Wenn du einmal ein gutes Audio-Interface mhm. hast, da wird sich jetzt nie so viel ändern. Also das ist halt genau ist nie wie jetzt beispielsweise ein Kamerabody, der dann halt mal irgendwie 4K aufnimmt und ein neues Autofokussystem hat und der nächste nimmt 6K auf, hat nochmal ein neues Autofokussystem und ist wieder ein bisschen besser und das, da kannst du halt immer wieder tausende von Euro ausgeben. Aber sowas wie Objektive oder Mikrofone oder alles mögliche, verliert ja nie an Qualität, wenn du dort ein bisschen investierst. Also finde ich auch gut, dass du das auf der Liste hast, da... Da vielleicht, ne? Gar kein
0: Problem. Probierst ja. du das, probier das so mal auf Party dann aus? Da muss ich nämlich hier nicht immer hantieren. Genau. Und also, wir haben ja noch ganz viele so Videogramms. Also, ich kann noch ganz schnell, das, das geht doch ganz schnell. Da machst du noch und dann haben wir dann doch alles erledigt hier. Ja,
1: Na, ich habe noch einen Punkt und dann haben wir eigentlich oben noch Video der Woche und dann könnten wir so langsam.
0: Ja. Ne? Samsung, der Freestyle Beamer. Ne? Also, wirklich, der Name heißt der. Freestyle. Also ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber es ist am Ende auch egal. Fakt ist, Samsung hat einen Beamer in Form einer... Ja, es könnte auch eine Lampe sein, es könnte auch ein Aschenbecher sein. Ähm, man weiß es nie. Es integriert sich auf jeden Fall wunderschön in die Wohnung. Auch hier habe ich analog Notizen notiert. Bis 100 Zoll Screen Size Full HD 360 Grad Lautsprecher, 5 Watt. Airplay 2.0. Drei Farben, inklusive Case. Man muss sich das vorstellen, du hast eine Art rundes, eine runde Fläche. Da dran sind zwei Arme und die halten eine genauso, also im Durchmesser genauso große Vase. Und die, weil die eben links und rechts aufgehangen ist, kannst du direkt nach vorne machen, du kannst dich schräg oben an die Wand machen. Du kannst aber auch sagen, ich lege mich hier mal auf die Couch oder ins Bett und drehe das Ding einfach ganz nach oben und dann hast du deine Decke bespielt. Also gibt es am Ende auch schon alles. Ich finde aber hier sowohl die Optik angenehm, weil das Ding ist irgendwie, das, das, das stört dich nicht. Du kannst es auch als ganz normale handelsübische Lampe wirklich nehmen. Und du hast eben hier auch, gefährliches Halbwissen, usb C, du kannst alles direkt von deinem Device oder so dort drauf streamen. Es ist von den Helligkeitswerten, glaube ich, gut. dann ähm, es, es richtet sich automatisch aus. Also wenn du quasi so ein bisschen so, ein, so einen schrägen Winkel hast, dann musst du dann erst ins Menü und irgendwie anpassen, dass irgendwie hier dass ja die, die Schrägen und so, also dass du dann wirklich ein symmetrisches Bild hast. Das macht alles gleich. Und 100 Zoll ist, glaube ich, auch eine Größe, die ist äh, vollkommen okay, und das Ding passt in deine Hand. Ne? Also, es ist halt ein bisschen größer als so eine 1 Liter Tetra-Packung gefühlt. Kann man also auch mehr oder weniger leicht transportieren. Und eben, weil das so rund ist, tut dir das nichts gefühlt. Es ist sehr, sehr freundlich. Also, auch das gibt es quasi als Link. Könnt ihr euch mal anschauen. Kannst du am Ende auch mit irgendwo hinnehmen und via USB-Powerbank betreiben oder so. Es ist wieder ein, ein smarter Beamer. Und ich glaube, das, da gibt es ja ganz viele verrückte Sachen und auch verrückte Anbieter. Ich kenne das jetzt immer nur in dieser handelsüblichen Beamer-Form. Das Ding ist jetzt rund, sehr ansprechend, auch wenn Samsung immer nicht so meins ist. Aber das ist ja immer auch nur mein Problem. Schöner Beamer, Preis, äh, Kosten, Kostenschein, ist natürlich auch sportlich. Aber dafür, dass du das zu Hause und eben mobil betreiben kannst, vielleicht auch okay. Ich stelle mir das richtig gut vor. Wenn das hell genug ist, halbwegs. Ja. Aber du hast also, also, du hast, du hast ein großes Bildschirm, habe ich das gesehen, ne?
1: Na, vor allen Dingen sehe ich jetzt mal was drauf. Das war eigentlich die, die Brille habe ich nur gebraucht, damit ich dann von der Couch aus arbeiten kann, damit ich dann noch die, die letzte, letzte Zelle in der Excel-Tabelle sehe. Ähm. Ja? ja, bin ich mal gespannt. Also das, ich finde das übelst cool, wie so Sachen einfach nur, die mit USB-C, also die man mit einem Netzteil mit USB-C mit Strom versorgen kann, das ist für mich einfach nur Next Level. Und dann, die auch USB-C haben, wo du dann einfach einen Adapter ranpackst. Beispielsweise so ein Dongle, den man halt an seinem MacBook hat. Da kann man ja, gehst du USB-C rein, kannst Strom mit drüber jagen und gleichzeitig per HDMI noch mit rein und schickst da was durch. Oder hängst irgendwie ein Apple TV dran. Ähm, aber so wie das hier aussieht, geht das ja auch per ähm, Smart-TV und da ja, also wenn das gut funktioniert, da ist echt so für, nimmt man mal mit. ja Genau. Vielleicht ähm, vielleicht machen wir noch mal das Video der Woche und dann haue ich noch mal meinen Punkt durch.
0: Naja, das ist nicht am Ende und ne?
1: Video der, Video
0: der Woche. Willst du anfangen? Nee, ich muss erstmal mal was trinken. <lacht> okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich habe, ich, hab, ich, ich verfolge ja hier einen YouTuber, dann habt ihr da schon irgendwie mal so alle 20 elektronik Yard ähm, podcast folgen Kommt der, ähm, Tim Kellner heißt der ähm, oder Tim to the Wild, wie so ein bisschen sein Alias <lacht> ist. Seinen letzten Videos hat er irgendwie vor über ein Jahr hochgeladen. Der macht so im Jahr drei, vier Videos, alles so maximal zwei, drei Minuten. Und der hat mal wieder eins rausgeknallt, eine Minute 54, a dark time. Ähm, der komponiert auch die Mucke dazu selbst. Das ist wieder ganz episch gemacht mit, ähm, also es wird irgendwie so ein Gedicht vorgelesen. Der hat die Mucke selbst dazu komponiert und halt ähm, die ganzen... Bilder dazu sind halt auch episch. Also der feuert halt in den zwei Minuten halt ähm, eine kleine Dark-Time-Story ab mit übelst geilen Bildern. Und ja, haut euch das mal rein. ist wie immer großartig, was der dort ähm, einfach nur leistet, der Kollege. Ähm, schöne Bilder. Und gerade jetzt, wenn es so grau und dunkel ist, da hat es
0: ganz gut getroffen ins Blaue. Also ich will ja nicht sagen, aber was ich ja ganz kurz an, also, also ich würde auf den Link drücken an eurer Stelle. Hui, gar nicht so schlecht. Ja. Äh. <lacht> genau. genau. Ich habe schon gedacht Christian Malte Grab, das, das ist so, das ist so der Name, den ich mir abgespeichert habe, aber der war nie.
1: Nicht Malte, Mate, aber
0: ja, ja, nee, der nicht, ja.
1: der, der macht schon öfters mal was.
0: Ähm, genau. Ähm, und auch ich habe heute äh, eins, also offiziell sogar heute, 30 Jahre unzufrieden, die Jungen von Matt-Story. Ähm, jeder, der so ein bisschen was mit Grafik am Hut hat, der sollte dem, der, also derjenigen oder demjenigen, sollte Jungformat ein Begriff sein. Werbeagentur aus Hamburg mit äh, natürlich jetzt mittlerweile auch überall ganz viel weltweit. Ähm, Headquarters, für mich so ein bisschen die gefühlt beste Werbeagentur der Welt, weil da passt alles so ein bisschen zusammen und auch den ihr Claim, wir bleiben unzufrieden, trifft es eigentlich immer. Sehr gut auf den Punkt und ähm, zwei illustre Leute, schon Remi von Matt und Holger Jung, sind quasi die Gründer, auch ganz lustige private Stories wie auch immer. Es gibt äh, die Online-Marketing-Rockstars, haben auch einen Podcast mit ganz vielen illustren Gästen. Sollte man sich auf jeden Fall reinziehen, wenn man sich Podcasts gerne anhört, und was eben aber auch seit einer Weile machen, sind so aufwendige Videos. Im Sinne von, nicht nur, dass sie das Podcast-Format auch in Videoform umsetzen, sondern so dokumentationsmäßig. Und dieser Philipp Westermeyer, das ist so ein bisschen so ein Getriebener, ähnlich wie der Finn Klima, nur eben auf so Marketing und so Sachen bezogen. Der sitzt immer da und begleitet so durch die durch das Video oder eben durch die Dokumentation und die haben eben die beiden Leute dort besucht, den Holger Jung und den jean remy von Matt und die wiederum erzählen halt 30 Jahre Werbeagentur, wo kommen sie her, was ist passiert und was machen sie jetzt und finde ich sehr interessant, ich finde die Machart sehr interessant, weil man auch da wieder sieht, was haben sie für Kameras stehen, dann haben sie also welche Mikrofone hier und da, dann haben sie so coole Making-of-Sachen, also die haben das auch sehr cool aufgebaut, also was dann gipfelte in dieser Premiere letzte Woche Mittwoch, mit diesen Stories und wann kommt das und hier und da, ist ja cool. Und haben dann am Ende auch noch daraus einen Podcast gemacht, haben aber nicht einfach die Audiospur genommen, sondern der ist dann nochmal wirklich anders aufbereitet. Also das ist so ein 22-Projekt, so Video, Dokumentation, also quasi die Recherche, die man natürlich da braucht, den äh, Aufbau und Struktur dieser Story die Umsetzung und danach das Ausschlachten im Sinne von, dass man dann einen Podcast draus macht. Sehr schönes Ding. 8 von zehn. Ne? Link in der Beschreibung.
1: Ja, das werde ich mir hier auch gleich mal mit reinziehen. Nicht schlecht. Ähm, das sind wir durch mit dem Podcast, äh, Video Podcast Zeugs. Ne? Ja. Hast du Hast du noch irgendwas gesehen, Nö. was du hier teilen musst? Nee, dann, ähm, dann blicken wir mal in die Zukunft. Und zwar hat mich diese Woche mal wieder was geflasht, also nicht diese Woche, ähm, es ist ja hier äh, die, die Fahrradsaison, die ist ja quasi noch nie da und ähm, damit man eben im Sommer weit und schnell fahren kann, muss man im Winter schon gucken, dass man ein bisschen was macht. Der Spruch sind immer Winter-Miles make Summer-Smiles, ne? um hier mal <lacht> wieder ein bisschen, ein bisschen Action reinzubringen. Und ich habe da letztes Jahr auch mal einen Trainingsplan abgefahren und habe so ein bisschen Zeugs gemacht. Und da habe ich ja schon mal berichtet von diesem, das haben die ja, es gibt ja jetzt auch so ein so E-Sport, ein e so ein Gaming quasi fürs Radfahren. Also so richtige Online-Rennen und so ein Spaß. Und das wird über die Plattform Swift gemacht. Da hast du dann halt wie so ein Computerspiel fährst du dann halt mit deinen eigenen Beinen so ein Avatar und über auch fiktive Strecken. Und kannst dann da so Gruppenworkouts und Kram machen. Aber so richtig hat mich das ja nie so wirklich gecatcht, weil an sich ist drinnen Trainieren halt eher nur so, man möchte ja schon ein bisschen durch die Natur fahren. Also Fahrradfahren, Drinnen Spaß ist da so zweitrangig, sondern eher so ähm, Training und Zeiteffizienz. Also zumindest bei mir. Ähm, und da habe ich jetzt gesagt, naja, guckst du mal, was es noch so gibt. Ähm, und habe mir da, in, in, oder folgt dort schon länger so ein, so ein Podcast auch über, über Fahrradfahren. Ähm, und bin bei Trainer Road gelandet. Ja, Trainer Road ist quasi gleichzeitig ist eine Firma, die eben auch so eine Fahrrad-App macht, aber eben ganz einfach. Du hast dann einfach nur deine, deine Grafik von dieser Einheit, die du da abfahren musst und irgendwie deine fünf Datenfelder, also ohne diesen ganzen Spielschnickschnack. Ähm, und das, was jetzt so ein bisschen zukunftsorientiert ist, ist, dass die ähm, in Feature gelauncht haben. Das heißt, ähm, adaptives Training. Und das ist auf künstlicher Intelligenz und Machine Learning basiert. Ähm, das heißt, die haben ja, also die gibt es auch schon echt lange am Markt. Und die haben x Daten von beispielsweise der, der Rico, der wiegt x, ist, hat eine Fitness von y und ähm, der hat jetzt einen Monat ist der Fahrrad gefahren und in dem einen Monat ist der so und so viel besser geworden. Und dann gibt es vielleicht einen Rico 2, der exakt das gleiche Profil hat, der hat aber was anderes gemacht und ist noch schneller geworden oder ist eben langsamer gewesen. Und diese ganzen Profile und so weiter, diese ganzen Daten, haben die halt im Hintergrund. Und das Krasse ist, dass, also man kann sich dort eben einen Trainingsplan halt anlegen und man wird dort eben eingenordelt und man kriegt immer genau das vorgeschlagen, was eben auf Basis der Daten passt. Und was auf Basis der Daten dich quasi bestmöglich weiterbringt, was ich was du normalerweise immer, normalerweise testest ist, dass du dich da irgendwie alle vier bis acht Wochen mal, ob da irgendwie, also da gibt es halt so einen Wert und kannst du über die Herzfrequenz regeln oder sowas, ähm, ob du eben besser geworden bist, ob dein Training anschlägt. Ne? Und das machen die eben ähm, durch diese ganzen Daten im Hintergrund. Und jetzt kommt das, was mich halt dazu gebracht hat, wenn du jetzt beispielsweise sagst, hier wir müssen heute unbedingt noch mal reden, weil hier der Algorithmus hat sich geändert, wir müssen jetzt TikTok-Videos machen. Und ich habe jetzt aber theoretisch in einer Viertelstunde meine Radsession. Ähm, dann kann ich einfach sagen, gut, ich fahre die nicht und die basierend auf dem, ich bin das nicht gefahren oder basierend auf, ich fahre anstatt einer Stunde eine halbe Stunde, schlägt eben das System automatisch dir vor, welche Einheit ist da am besten passt deinen kompletten Trainingsplan an, wieder im Hintergrund mit diesen ganzen ähm, Erfolgen und, und Daten, die die haben. Und ich fand das so krass. Also einfach nur, das betrifft mich jetzt halt als ähm, passionierter Radfahrer, aber ich fand das mal wieder so ein pragmatisches Lebensbeispiel, ähm, wie krass dieses, diese künstliche Intelligenz und dieses Machine Learning und diese ganzen Daten verwendet werden können. Ne? Ja. Und so ähnlich macht das ja schon theoretisch Amazon und alles, die dann gucken, okay, der war auf der Seite, der war auf der Seite, ähm, ähm, der braucht ein in, iPad-Mini und dann, weil ich mit dir rede und wir bearbeiten gemeinsam eine Notiz, das wird auch geteilt, wird mir auch ein iPad-Mini vorgeschlagen oder der ist im selben WLAN oder sowas, also das, das gibt's ja schon, damit machen Leute ja auch richtig Geld und erstellen Werbeprofile, Ähm, das ist hoffentlich jedem bewusst. Aber das hat, davon hat man ja jetzt nicht so wirklich einen Nutzen, außer dass man vielleicht irgendwie bessere Produkte angezeigt kriegt, die relevanter sind. Aber meistens gibt man nur mehr Geld aus. Und ich fand das aber mal so ein Beispiel, wo man sagt, das ersetzt dir irgendwann einen Coach. Weil ein Coach hat vielleicht auch in seiner Karriere 100 Athleten ähm, irgendwie hingekriegt. Und der hat bei dem und dem Athlet die und die Erfolge. Aber der hat eben nur eine Datenmenge von irgendwie 100 Athleten. Und wenn du das dann aber mal umrechnest auf eine Datenmenge von, keine Ahnung, wie viele Nutzer das sind, 100.000 in verschiedenen Dingern und ja, fand ich, fand ich ähm, ziemlich krass dieses ganze System und ähm, du musst dort eigentlich auch nur deine Ziele eingeben und sowas und der macht alles automatisch übelst, übelst crazy und dann kann man am Ende auch noch also neben diesen ganzen, das macht die Maschine für dich, sagst du eben am Ende der Einheit, wie hatten sich die Einheit für dich angefühlt? Wenn du jetzt eine Stunde easy gefahren bist und hast nur Netflix geguckt und kaum geschwitzt, sagst du halt easy. Und dann guckt das System halt, ja, war eine easy Einheit, sollte sich easy anfühlen, passt, wir passen nichts an. Und das, was ich jetzt eben hatte, ich musste natürlich dort auch erstmal ein bisschen reinkommen, bei mir waren die Einheiten alle relativ ähm, entspannt und da habe ich dann eben auch bei so mal härteren Einheiten gesagt, naja, es war jetzt eigentlich moderat. Und zack, innerhalb von ähm, einer Trainingseinheit, du schickst es ab und dein kompletter Plan passt sich eben an, die Einheiten werden krasser, bis du dann eben auch sagst, okay, eine harte Einheit hat sich hart angefühlt. Und fand ich, finde ich mega.
0: Also, ja. Das lässt mich so ein bisschen hoffen, als Apple-Kosmos-Liebhaber, so wie das jetzt schon ist, an der Uhr, dass es eben heißt hier, du musst dich jetzt mal hinstellen, was ich auch wirklich im Büro befolge, also auch wenn es gerade irgendwie komisch ist, ist das wirklich der Moment, da sage ich, gut, dann gehe ich jetzt mal was wegschaffen oder was holen, ne? Und halte mich da dran. Und am Ende ist ja das, wo Apple sich immer, also es kommt dann immer ein bisschen später als manch andere Anbieter, dafür ist es immer eine runde Sache, dann ist es ja am Ende genau das, ne? Also wenn man jetzt hier dann in den Kalender eben einträgt, hier Termin, äh, bla bla bla, das dann eben... Äh, Apple mehr oder weniger alleine weiß, oder du hast dann eben so eingestellt, dass du irgendwie Montag, Mittwoch, Freitag ist hier Workout und man ist ein bisschen zu spät dran, oder man, oder das Ding checkt eben, wo du bist. Du bist dann noch auf Arbeit, ist halt klar, dass du dann zu Hause dein Workout nie machen kannst, oder eben in, wo immer man das macht. Das dann sagt, hey, wir, wir willst du nie wenigstens hier 10 Liegestütze machen. Also, das Ding ist doof, aber das ist am Ende ja genau dieser Helfer, den der eine oder andere braucht, mich eingeschlossen. Und ja, man ja, denkt
1: halt immer drüber nach, ne? Also, ja. das ist halt du sonst musst du halt oh was machst du? jetzt hast du dein Training verpasst und fuck und wie und jetzt hast du aber bist du, du machst man macht sich halt persönlich so einen Stress ne? und das ist alles irgendwie Willenskraft die da weggeht und das ist bis am Ende keine Ahnung machst du es halt schlecht im Zweifelsfall ja. ich habe beispielsweise ich will ja noch mal in Winterurlaub fahren wenn das hier alles noch halbwegs möglich ist mhm. und du trägst halt deinen Urlaub dort ein und das ist halt mitten im, im Trainingsplan, der passt halt alles an für dich und du musst dich einfach nicht darum kümmern und das ist halt so entspannt. Ich meine, natürlich kann man auch sagen, ich fahre halt nie Fahrrad und dann fahre ich halt Fahrrad, wenn ich wieder Zeit habe. Ähm, aber wir haben ja alle nie so viel Zeit und vor allen Dingen, wenn man sich quält auf dem Rad, dann möchte man möglichst die Zeit, die man sich quält, halt ähm, so nutzen, dass man halt damit auch fitter wird. Also man muss natürlich auch ein gewisses Ziel haben. Sei es denn, ich muss jetzt keine Rennen fahren, aber mein Ziel ist, dass ich schnell von A nach B komme, ohne zu leiden. Und dann halt weniger aufs Auto oder auf den Zug angewiesen bin. Wenn ich jetzt quasi mal irgendwie so Kilometer, 150 Kilometer plus mit Gepäck fahre oder sowas, um irgendwie Familie oder Freunde zu besuchen, dass ich das halt jederzeit machen kann. In, und halt möglichst schneller und schmerzfrei, um dann halt einen Tag später eigentlich schon wieder zurückzufahren. Und ich ist so ein bisschen... <lacht> Ja, ohne Schwitzen, das, das wird, glaube ich, nie klappen. <lacht> ähm, aber selbst da, ne? also für so einen nicht wettkampforientierten Sache, irgendwie will man ja fitter werden dadurch. Ähm, und wer das nicht will, dann, der hat dann halt sowas auch nicht. Ja. Aber ich stelle mir das auch so vor, äh, wenn theoretisch. Das müsste man, müsste man mal auf Musik runterbrechen. Du spielst im Club und hast so ein Machine Learning dahinter. Und dann kriegst du einfach vorgeschlagen, basierend auf ähm, Neusia Dead Limit, werden dir äh, folgende Tunes vorgeschlagen, welche ähm, den Lautstärkepegel des Clubs XYZ erhöht haben, durch Jubeln oder was auch immer. <lacht> und dann kriegst du das vorgeschlagen und das Lied passt zu dem. Das passt auf den Key, das passt auf den Vibe. Und dann kannst du sagen, okay, runterfahren mit dem Lied oder mehr Ballett mit dem Lied. Also das einfach nur diese, was dort halt noch möglich wäre an Anwendungszwecken, ist halt so krass und das hat mich mal wieder so geerdet. Das,
0: ähm, das gibt es schon bei Beatboard-Link. Das wurde dort so vorgeschlagen. Du kannst so schon spielen. Also das geht quasi jetzt live eher weniger, weil du ja dann meistens dort kein Internet hast, aber du kannst, du, es gibt so eine, es gibt einmal diese, diese, äh, diese, diese Beatboard-DJ-App und basierend auf dem Tune, der gerade läuft, gibt es unten so ein Feld mit fünf Tunes, die jetzt, die jetzt Sinn machen würden. Ist auch spooky und klappt vielleicht nie immer, aber das ist äh, ja, immer ja. ja, da schon. Das, das, das kommt hier vielleicht so als Ausblick. Nur deswegen die Zukunft, die ist wunderschön. Das Wetter wird besser. Du bist in, in den Schnee, da, da kannst du vielleicht so bleiben. Zumindest da, da <lacht> wo du hinfährst. Ich brauche neue Hardware, eine kleine und eine große und eine noch kleinere. Und genau deswegen muss ich jetzt hier jetzt Pfand wegschaffen. Ja? Ja, mach das mal das <lacht> Vielleicht triffst du noch eine heiße Liebe. Ja, in dem Sinne, alles Liebe, alles Gute, hätten wir früher gesagt. Wir sagen aber, das ist es nach wie vor. Folge E78 abgehakt und in der nächsten Folge ist schon Februar, Erik. Die ersten vier Wochen, KW4 ist jetzt gerade, die ersten vier Wochen sind schon rum. Da hätte es schon mehr gehen können, war jetzt mein Resümee gestern, als ich kurz darüber nachdachte. Aber wir haben ja noch elf Monate vor uns. Attacke, ne? Ja?
1: Vorbereitungen laufen, haltet durch, das Wetter wird besser. Und wir machen noch ein bisschen gute Stimmung. Buh, buh. Ahoi, Brause. Tschüssi.
0: Electronic Yard.